0: 欢迎收听 IT 公论，今天是 Real 跟李如一为您主持。首先，我们呃宣布一个事情吧，就是不是什么大事，但是最近有不少听众跟我们反映，他们是教育网的用户，然后在教育网里下载 IT 公论以及 IPM 博客网络旗下的一些节目会有点问题。Real， 你已经把这个事情解决了是吧？
1: 呃，对，还是解释一下吧。就是之前我们为了就提高一下海外用户的下载速度和这个音频的质量吧，然后我们选择对海外用户采用叫做 SoundCloud 的那个方案去呃发布我们的音频文件啊、呃。然后非常不幸的呢，因为 SoundCloud 在国内是不能访问的。呃，所以我们在我们的主站做了一个呃小把戏吧，就是对于国内的 IP 访问，我们就还是转到荔枝去提供这个音频文件，但是国外用户访问的话，就是走的这个 SoundCloud， 然后中间就忽略了这么一个问题，就是。教育网的用户有很多是走那个 IPv6 访问我们的地址的嘛？然后之前我弄的那个国内的 IP 的列表是只有 IPv4 的那一段的，然后就会导致 IPv6 过来的访客会被导到 SunCloud 去，然后 SunCloud 又在国内被强了，而且它也不支持 IPv6 嘛，啊、呃，然后就出现做一个比较尴尬的局面。然后前两天发现这个问题是怎么回事，然后昨天把它解决了，现在应该好了。就如果你是教育网的用户。呃并且你还遇到有这个打不开音频或者是下载不了音频的问题的话，请你和我们取得联系，让我们来看是一个什么样的情况
0: 。嗯，我们推荐的联系方式是用 email， 然后你可以写信到 IT 公论的全拼 at ipn 点 li， 就是 itgonglun at ipn 点 li。呃，话说如果你刚才。Real 说的这段话，你完全百分之百都听明白了的话，欢迎您收听 IPN 博客网络旗下的另外一档节目，就是《内核恐慌》。这是由吴涛和 Real 两个人主持的一档双周的节目哈、啊。他是你们号称是说，假定用户知道所有东西，从来不解释任何东西，是吧？
1: 呃，对，虽然是这么说，但其实也是一,一直在解释吧。
0: <笑>去的不够近啊，反正同时也，也是欢也欢迎大家收听啦。就是大家也可以在自己最喜欢的客户端里去搜“内核恐慌”这四个字。对我们第二则反馈是一来自新浪微博一位叫 at 翟宇 bst 的朋友，他说 ：“Hi， 听了这期说的就是上一期说。”我觉得 Real 说的快速看出，因为当时我们有在聊那个 Google Inbox 嘛， Real 记得哈。呃，这位朋友说，他觉得 Real 说的快速看出邮件在讲什么，从而可以减少打开每一封邮件的次数，这样的一种体验，并不需要 Google Inbox 来把邮件里面的图片。直接在这种以这种 inline 的方式显示出来，不需要以这样的这种设计来完成，因为邮件都是有标题的。我比较赞赏 Lawrence 说的，不需要有人来搞我的收件箱这样的观点。我只要看未读邮件，然后看是谁发的就好了。人直接决定了邮件的重要性。我的意思是，同事发的自然就属于工作的事情，即使是关系好的同事要找你出去玩，我觉得现在的情形还是用 I M 交流的情况比较多。Gmail 自从搞了 Tab 分类以后，我就觉得很麻烦。本来扫一眼就可以解决的问题，非要翻页解决。对于很多邮件客户端，看了主题甚至就可以随手划掉。一口饭非要分两口吃，蛮闹的。所以这个就是，我觉得这个人和我都属于一种相对传统派的这个邮件用户哈。就是还是以收件人、发件人为呃思考邮件的一个核心吧
1: 。对对，就呃。就其实这个我，我觉得我同意他的后半部分啊，就是那个他说那个呃 Gmail 有那个 tab， 你还记得吗？他有那个什么 primary， 然后 promotion 那三个 tab， 那个就确实挺反人类的，就是刚才我讲了嘛，其实是增加了这个交互的成本，但是之前那个我觉得就是可能立场不一样吧，我是觉得。呃，虽然我们的想法都是一样，就是尽量就扫一眼，然后是不是少去交互它。但是我觉得，就认知成本上，我的看法是，如果每一篇邮件都只是文字，然后你要通过这个字，呃，你要去阅读那个发件人或者阅读主题来识别那份邮件的大概内容的话，我觉得这个成本对我来讲还是比较高的。然后我之前说那个 inbox 的方式对我来讲比较好的一个原因是。我可以甚至不用看那个邮件的是谁发的，我只是看那个叫做一个一个一个形状，你知道吗？就是他那个邮件大概勾勾勒出是,是什么样的一个轮廓，因为有那个附件嘛，我就能大概我就能大概知道那个邮件是讲什么事情。啊、我觉得这个这个就好像。这就好像有有一个理论哈，就是你 Lawrence， 我不见你，我不知道你有没有看到过，就是其实我们在阅读文字的时候也，也呃最效率最高的时候，也不是说真的一个一个字去读它，就是也是也是通过识别它的那种轮廓和形状来实现的。就像最简单一个例子，就是给你一行英文，让你把它蒙掉上半截或者蒙掉下半截，你来看，你来识别它那句话的意思，你是你很大程度上也是能读
0: 出来的。我听说过这个理论，而且这个理论有一个挺有名的例子吧，就是你把那个一个单词中间的字母都顺序打乱嘛
1: ，对对<的>
0: ，首尾还是保持一致，然后你你你一整个自然段都这么写，还是能够看懂。对，呃，不过你刚才讲了，我觉我就想到，其实我跟你还有一个不一样的地方，就是在于对我来说，邮件啊，就电子邮件不是一个就是我希望赶快这个除之而后快的东西，就是它是一个任务列表。
1: 对吧？它代
0: 表了我要完成的一些工作，所以我想一封封把它解决掉。对，就反而就是，这可能是我刚才说到我更传统的一面吧，就是我可能更把它当成纸信来看，就是你设想如果今天收到收<笑>到一封纸信。哇，那种欣喜之情是吧？好，一定是会好好看的、啊。觉得好,<哇>好宝贵。我对我，我我会尝试用这样的心情来来对待 email， 而且这不只是说，呃，比如说跟我比较亲近的人写来的信，或者说是一个呃十年没有见过的老朋友写来的信，哪怕是放在那两个 gmail 的 tab 里的有些信，比如 promotional 的那些信，嗯,嗯，有时候我也会仔细看的，因为你知道吗？就是比如 promotional 的，很可能是你订了什么 newsletter。或者比如说，呃，我有订某个博物馆的一个 newsletter， 我想知道最近有什么展览，是吧？嗯哼。那这些东西并不是垃圾邮件，这是我主动去订的，就是我在订阅的时候，其实我是我是知道我是想看你发给我的东西我才订的。对、啊。所以呢，在这种情况下，这样的信被放到 promotionally 虽然是正确的，但是它仍然让我不爽。这就是这就是我说的，为什么不要来搞我的收件箱？就是我希望对我的收件箱有一个高度的一个控制权和一个这种管理的权限。
1: 对，我觉得这就是我们的这个最大的分野啊。就是我其实是在某种程度上，其实是在践行那个什么呃收件箱 GDD 的这种工作了模式，然后你还是把它作为一种<对>好像一种叫什么杂志或者一本书的心态在看它
0: ，有点这个意思，有点这个意思。所以，所以我其实我我最近我也在就是其他，比如我有时候用那个 Apple For Us 的账号，我也推荐过一些这种。怎么说啊？就是 email newsletter， 就是这个东西好像在国内一直就不是很流行。对对最近我们的朋友杜骁做了一个，你有没有订？我有，我有订阅的那个。哇、哎，那你不是很矛盾吗？你是把邮箱当 tracker 用的人，你订杜骁那个东西？呃，我是，但我
1: 的用法我不知道你是怎样的。我是这样，就是我会扫一眼每一期的这种各种各样 newsletter， 我有订可能七八个吧，这种关注的主题的 newsletter， <Okay> 然后我会挑出里面我感兴趣的连接。把它打开，或者是放到比如说 Pocket，、嗯、或者放到那个 Safari 的 Reading List 里面去，嗯、然后我把那个邮件就就 archive 掉了
0: 。你悄悄的透露了你已经没有在用 Instapaper 这个事实，你是故意的吗
1: ？呃，其实也有在，但是因为那个很多时候是 Pocket 那个在，就 Pocket 能存存了很多东西嘛，然后也没有来得及去转。然后其实最近我发现我用那个 Safari 那个 Reading List 用的还蛮多的，连 Pocket 都很少用。
0: 啊、哦，真的？为什么
1: ？就方便啊。啊 OK， 就是，而、嗯、而且现在有那个叫什么，嗯，就不光除了 Reading List 之外，还有那个 Safari 的跟 iOS 建议那个标签同步嘛，就是我能够打开我在那个 Mac 上阅读到一半的那个文章的页面，然后可以接着读下去，我觉得应该、嗯、还挺好的。嗯
0: ，对。现在开始从第三方向第一方转了
1: 。哦，我我甚至把那个那个 Offer 都已经去掉了，你知道吗？把哪个？啊，就是 Alfred，、er、就是那个
0: 啊， oh, Alfred 你都去掉了。OK， 所以你先用 Spotlight。对对 ，OK
1: 。呃，而且我还做了一件呃叫更加叫什么惨痛的决定，我把那个数须管也去掉了，然后用系统自带的平行输入法
0: 。哇，这是大事儿！我觉得今天我们所有话题可以不聊了，<笑>我们应该聊这个事情。为什么 Real 作为一个第三方的软件 Junkie？ 变成了一个乖宝宝，<笑>就是会非常听话的使用苹果第一方软件的人
1: 。为什么？因为,因为我觉得，就是特别是在 Yosemite 里面，刚刚提到那几个东西，他们都已经对我来说，呃， good enough。嗯，这个很重要。好像就比如说那个 Spotlight 来讲，因为我用 a l f r、er、e 的最主要的一个需求就是用它来快速启动软件。然后之前那个就是在 Yosemite 之前的那个 Spotlight， 是因为它反应太慢了。就是，而且它那个显示方式也不是很方便。比如说，它是在那个屏幕的右上角，右上角，然后那个一个放大镜图标，上面显示，就整个比较小嘛，而且不是很方便。呃，然后，呃，就，就，呃，就,呃就 UI 上做的不是太好。但是，就 Seventeen 里面，它其实已经把 Alfred 或者是像 Silverlight， 呃，不叫什么 QuickSilver， 还有还有另外一叫，还有一个叫什么来着？你用那个叫什么？嗯 Launch bar， 对 ，Launch bar 那种形态已经做成了系统原生的。然后我试了一下，就就起码在我电脑上速度跟 Offer 不相上下吧。觉得哎不错哦，挺好的。而且它还有个挺不错的功能，就是它自自己集成了很多额外的一些小东西。比如说我最常用的是一个就是单位转换，比如说我经常会换算，比如说比如说一加币等于多少人民币，或者是一 mile 等于多少公里这样。嗯的东西之前我是要通过打开那个 Google Google， 然后呃，因为 Google 你输入这个，比如说你输入呃呃15 mile in 多少 km， 它会直接告诉你答案嘛。但是那个还是有个延迟，就是因为你要你要呃，就是要跳到 Google 那个页面去，然后再呃输入这个返回结果。然后那个 Yosemite 自带的那个 Spotlight， 它是有这个常见单常见单位。包括这个度量衡，还有那个货币的汇率的转换，它是自带的，而且速度非常快，不需要去打开任何一个呃页面还怎么样，就延迟非常小。用我用这个用的非常开心
0: 。其实我觉得，呃，尽量用第一方软件应该不是坏事，对吧？就是<对>至少是同一家出的，你不会有太多的兼容性问题，对吧？就相对来说哈
1: 。其实我的出发点其也蛮简单，呃、我就是因为懒，我不想每次都被。比如说我要换一个升级或者换一台电脑的时候，特别是比如说有时候我会去用我老婆的那台笔记本帮她做一些什么样的小操作的事情，然后它上面肯定没有我常用的那些软件嘛，然后我又不想去跟她装一个，因为我还得让她去学习一下，也觉得挺麻烦的。然后还有就是一个升级和维护的成本，虽然现在很多时候也已经就是说什么自动升级的，但是认知上我还是在想，哦，我还有这么一个东西。
0: 不过连你都这样了，我觉得第三方开发者听了要哭了。<笑>不，但我
1: 我是一个轻度用户嘛，所以其实我这个需求还是蛮蛮容易满足的。但即便这么讲，还是有很多值得吐槽的地方。比如说那个《s e m i 三体》里面那个 s p a w t 最最让我吐槽的地方就是它出来那个界面是不能移动的，你知道吗？嗯，就有时候我要，他那个不是还可以当做一个临时的计算器用嘛？你输入多少，三加二减五等于多少，他会<对>你直接，他会告诉你一个答案。但有时候我会照着网页上几个数字，我想快速的计算一个东西，然后他那个页面出来，他也很长嘛，大概会占掉屏幕一半多的高度左右，然后是在居中的一个位置，但是不能，他是不能挪动的，你知道吗？然后就会挡住我屏幕下面要看的那个内容， <Okay. S 1> 就是呃，就很很很抓狂。这这点就是那个第三方的方它。它整个
0: 它整个那个临时的那个那个框非常大嘛。对，而且它不是
1: 半透明的，它是一个对，就是不透的一。这一点我觉得
0: launch bar 就好一点，因为我也经常拿 launch bar 当计算器来用，但它就小小的一条，<对>我也所以，我也没有就出现过想移动它的这样的需求。
1: OK， 对我还经常遇到这种，就是挡，它可能出来那个结果挡住了嘛，然后就没有办法，还得再关掉，然后关掉之后你再打开的话，它不会。默认保存你上次输到半截的结果嘛，也就是说你完了你还从头再输一遍，这就很不方便。所以我现在的一个替代方案就是，如果是出现这种情况，我就先全选那个我框里面的内容，就是我输的文字，然后把它复制一遍，然后再关掉它，然后看一下下面挡住那部分，然后再启动，然后再把那个刚才复制的粘回去，再接着操作后面的内容。但是有点小绕了，不过呃，这个还可以，目前还可以忍，我觉得。
0: 你刚才说到 Quicksilver 哈，嗯、<哼>我今天其实插播一个吧，就是刚刚才知道那个 Quicksilver 的那个作者，现在跑去 Google 做 Material Design 了
1: 。他去了 Google 很多年了吧？我记得当时是吧？呃 ，Quicksilver 他做完之后，当时大家那个时候还没有 offer 我记得，然后大家都在想说，哎， Google 会不会？因为当时 Google 做过一个这么东西，叫做桌面搜索，你还记得吗？
0: 啊、呃。桌面搜索我记得，然后它其实之后有一个叫什么 Google QSB Quick Search Bar 是吧？
1: 对，也也是那个，就是呃 Q s b 好像就是那个人加入之后做的吧，我记得。然后他
0: 、啊、其实他把 QuickSilver 做成了 Google <对> QSB。
1: 对对对，然后如果我没记错应该是这样子的。然后当时大家都在想，哎呀，那个什么 Google 是不是要说把用通过通过这么一种呃小工具的形式去。从一个纯网页的一个形态转变成集成到你那个本机的一个一个生态，后来发现现实并没有，并没有如此，也就后来是那个事情就不了了之了。那个产品好像现在也差不多死掉了吧，也没有人再提起
0: 了。有点像是叫什么 abandonedware， 有没有这个词啊
1: ？often oftenware oftenware 对，也就反正没人管了。然后他现在但是做
0: 现在这两天，你知道大家在说那个。呃 ，Google 又把这个 Material Design 其实又推到了一个更加广泛的一个层面上，因为最近你说是那个 Gmail 和那个 Google Calendar 的 Android App 更新了，嗯、<哼>然后它更新的样子就基本上是和我们看到的网页版的那个 Gmail 是一致了吧？对，然后、那个、今天那个
1: Google Maps 也更新了
0: 。OK。就确实，我们在我们以前讨论过那个 Material Design， 确实就是很像我们在 Material Design 的发布会上，以及他们 Google 自己做的那个 Material Design 的那个页面上呈现出来的样子。对。呃，不过这个话题，我觉得我们我们下次找一个时间再聊，可能还需要时间消化一点。我现在手里的唯一的一个 Android 设备是一个 Nexus 7的第一代，
1: 嗯、<哼>那个
0: 好像就是你至少没有办法直接再通过这个 System Update 升级到这个那个叫 Lollipop，
1: 已经不支持了吗？
0: 呃，好像你如果是连上电脑，你去怎么搞一下是可以升级的，但是暂时还懒得弄， <Okay. S 1> 而且而且那个确实已经很慢了 ，Nexus 7， 一代的 Nexus 7。Oh. 所以暂时我还没有长时间的玩过那个 Android 5.0， 就是 Lollipop
1: 。哎、嗯，说到这个，顺便顺便聊一个事儿哈、啊，就是前几天不是 Google 出了一个新呃新的那个今年的 Nexus 设备嘛，有一个 Nexus 9的平板，还有一个 Nexus 6的手机嘛。嗯嗯，然后当时我们不是说，当时就说他一反往年的做派，然后把那个价格都定的蛮高的嘛，因为那个 Nexus 6好像是650刀吧，对，然后那个 Nexus 9的平板好像是4百六还是4百五，我忘了，对，然后呃，然后这前,前两天出现一个事儿，就是那个 Nexus 9那个平板好像是哪家 Acer， 呃 ，Acer 还是呃 Acer 做的吧，应该是，嗯。然后就他现在在 a c e r 官网上自己卖200刀了
0: ，我听说这个事情了。对，就是太高了，也算意料之中吧。就是平板跟手机，就怎么说，就是苹果在平板领域的这种，就事实上的垄断可能更加严重吧。嗯哼，不能说严重了，就是说你很少，真的很少人见人用这个 Android 平板，就除非你是那种，就是只是拿它当一个视频播放器那种。
1: 但是他们这个如果是200的，话，它是一个九寸的平板，当成一个就是你不怎么重度使用它的话，我觉得还其实还蛮好的，就在性价比上应该是不错的一个设备
0: 。对，但那,那种情况下就是，你知道现在 iPad 大家已经会很多人会慢慢觉得不知道该拿它来干什么了嘛？这个已经，<笑>有一个大屏很多次，然后然后这我们自己还有我们身边的朋友也有很多，就是慢慢的就很少碰。iPad，iPad iPad 就搁在家里，嗯、然后甚至甚至在家里都很少碰。你窝在沙发上的时候还是在看 iPhone， 所以最后连 iPad 都是这样。Android 平板就更加怎么说啊？就它，我觉得它变得越来越像数码相框了，你知道吗
1: ？对，哎，说到 iPad， 我们聊一个事儿吧，就是刚好呃有点晚了，就是前周苹果发了四季度的财报，然后我前几天把呃那个什么惯例的专栏里面的财报的更新了，然后里面有个小。有一个小细节，就是 iPad 这个产品线已经出现了第三个季度的连续的销量的下滑嘛，然后这个季度是比去年同期下滑了百分之十三，然后上一个季度是下滑了九，然后再上一个就是下滑了百分之十六吧，就是就是这个是非常，你看那个图的话是非常罕见的一个现象，因为当时我们觉得这个什么苹果的几架马车嘛，然后这个 iPad 等于是最近这三个季度的销量不增反降了，嗯。嗯，刚才你讲也有一个也有一个事情啊，就是现在，呃，就我们来探讨一下为什么会是这样。这是很多人在知乎上也说过，就是说，啊，是不是说一个更迭周期比较长的一个原因？就是说，呃，很多人买的那个 iPad 一二都还在用，对吧
0: ？二完全是可用的，在今天
1: 。对，嗯，然后就说这个可能就是说，呃，我我有我有一点不一样的看法哈，就是我觉得。很多人觉得，为什么更迭周期会长？你说可以用，其实我觉得正是说明了一个很，我觉得是一个问题吧，就是苹果没有把 iPad 的使用场景扩得足够大，就是说它还不足以取代一个笔，呃，我们传统的笔记本啊，还有这个呃台式机这种这种情况。呃，如果你一旦呃成为呃把 iPad 这个应用应用场景扩大，让那个我们每天都想要用它的话，我觉得这更迭周期是会缩短的。就好像对于我们现在的这个 iPhone 来讲，你说拿一个 iPhone 4或者是 iPhone 5给你，现在就不能用了吗？其实完全是可以用的。为什么我们还是每天想升级它，对吧？就
0: 是说，呃 ，iPhone 的话，肯定你由于你用的多，你对于这个旧设备所带来的这种性能上的损耗、就损失， mm hmm. 你会更加深切的体身体会到吧。你刚才说到 iPhone 4， 那 iPhone 4今天肯定已经非常慢了。这个这个慢，我觉得首先最基本的一点就是打字，嗯哼，尤其是中文输入的时候，这个这个就是已经是一个怎么说啊，就是跟你发个短信就会涉及到这个东西，所以这个是这是逃不过的。你发微信、发短信都会这样。对 iPad 的话你，
1: 你因为用的少嘛，你觉得你还可以忍，对吧？那就慢又慢一点，反
0: 正的用的总的次数少，同时场景也少，很多时候是只读设备，对，嗯、对拿来播视频<对>没问题啊，对啊，你看优酷、看土豆没问题啊，是吧？
1: 对啊，所以我觉得就是说，这个更迭周期和它的使用场景肯定是有就有这个相关性的哈、啊。当然我，呃，就是所以我觉得就是苹果没有还是没有解决好那个问题，就是 iPad 到底是一个什么样的定位。嗯、而且这个东西有有个很好玩的地方，就是同样这一个季这个四季度。就是 iPad 是一个我们讲？刚才是连续三这个季度的销量滑坡嘛，但是这个季度的 Mac 就是苹果的笔记本或者台式机，当然主要是笔记本嘛。的销量是历史以来最多，销量最多也是销售额最高的一个季度，这就说明人们在更多的时候选择的是说，哎，那我拿一个这个 iPhone， 然后加一个 Mac 来做这么组合。而不是说我选一个 iPhone， 然后加一个 iPad， 然后不用 Mac， 就就说明这个 Mac 的这个市场的就在实际应用中的场景，很多时候是被，呃，就之前我一直讲的嘛，就是一个是在从从便携性上它是被 iPhone 侵占侵占的，然后从那个功能性的角度来讲，它又是被 Mac 所侵占的，所以在。iPhone 不断变大，然后 Mac 不断变小，这个过程中就是，老本，像那个 MacBook Air 嘛，然后像后来新出的那个就是 Retina 的 MacBook Pro， 都是其实都比以前要轻薄许多了。嗯，所以在这两种趋势之下，你会发现夹在中间的这么一个 iPad 的地位置其实是非常尴尬的，就是它既不能完全对于像很多用户来讲，它不能完全替代。呃，传统的笔记本，或者是像那个 MacBook Pro 去做一个工作生产性的用途，然后在便携性的角度上，它又肯定又不不像手机，它可以在放在兜里面。你毕竟哪怕你是 iPad Mini 的话，你也不能，可能是说,说很多人不能放在兜里，你需要放在包里面，对吧？所以这两个在弄弄在这个夹夹击之下呢，它就变得很，就市场的份额就是变得越来越小。
0: 我觉得 iPad 确实有很多就是并未实现的一些承诺吧，就是比如说最典型的，所有的这个杂志业者和这个电子出版业者，当时看到就10年 iPad 第一代刚出来的时候，他们都很兴奋，说这个好像我们的救星终于来了。但是但是其实直到今天，哪怕我们说的是不说的什么交不说交互不说版式不说那些问题，光说呃。用这块玻璃，用这块已经达到 Retina 水平的玻璃来显示内容这件事情，我觉得都还是有很多，呃，可能不够精细的地方。我我因为我前两天碰到一个例子，然后当时我去一个美术馆，然后看了一个那个英国有个艺术家叫 Chris Ophelia 他的一个作品，然后他他有一个作品是你如果远看，不用不用太远，比如站着一米的话去看这样一幅画，他都是用铅笔画的嘛。嗯哼， mm hmm. 你会看到一堆抽象的图形，哈，一个个小圆形，有有那么十几个、呃几十个、上百个小圆形，垂直的排成一溜，你看就像一串珠子一样。但是你如果说走近到离那幅画只有，比如说十厘米，你到这样的距离去看的话，你会看到那每个小圆形其实是一张人脸，然后每个人脸的表情是不一样的、mm。嗯
1: 、hmm. 喂、mm ，啊，
0: 我在。啊，对，那那个作品叫 Afro Margin， 大家可以去搜一下。你网上搜出来的图片，你是一定看不到这点的，因为你就今天我，你不要说 Retina 屏幕了，就哪怕是我翻阅这个展览的画册啊，它印出来的印刷的那个版本，你都是看不清那是人脸的，更不要说看出看出每个人脸的那个表情的细微区别了。不对？你知道吧？所以当然，你就可以说可能这个。主办方为了省钱，可能用的纸不是很好，印刷<笑>技,、就是、技术不是很好。就是说，我相信今天肯定是有足够好的。比如说，如果是日本人去搞，可能这方面就会抠得比较细，可能就能看进来。但是我不禁想到哈，我看到那本画册，我就不禁想到这样的作品在 iPad 上怎么呈现呢？现在很很可能是没有办法呈现，或者要么就是说，你得把它放大，局部放大之后，你你把它 pinch， 然后来看，就这样
1: 。对啊，对啊，只能。我所以我说这个话
0: 的意思就是说，呃。就是 iPad 有给人一种感觉，就是它还不够大。我觉得简单来说就是这样。以前我们也讲过嘛，就是哪怕是十寸的 iPad， 嗯，它跟一般的那种杂志比较，标准的尺寸的杂志，比如《三联生活周刊》那样的尺寸，十六开
1: 还是什么一个开本？我我不记得这个我不够熟悉，我不知道具体多少。大概就是 A 4的幅面嘛，反正
0: 对，就是比对比 A 4纸小，没错。嗯，所以呢，我自己对于传说中的 iPad Pro 还是有一点期待的，就是。在如果有那么一个东西的话，对我来说可能就是一个一个六寸的 iPhone 加一个这个的，说是12寸吧 ，iPad Pro、嗯。但是你还是得
1: 要有一个你的，就是比如说你现在要录播客嘛，你还你要剪辑播客这个事情，你现在还是不能很好的在呃
0: iPad 上完成。其实我我可以想象一个，如果是13寸的 iPad 是可以剪的，嗯嗯因为你看我我现在用 GarageBand 剪，然后我我大部分的手势就是就确实是 Pinch。因为我用 pinch 把那个视图要拉大嘛，然后可以做比较细微的调节。哦、当然，另外一个很常用的手势就是那个 command 加 t， 但是在中间把它切断，嗯、<哼>是吧？切断之后，我再按 delete 键把某一段音频给删掉了。那呃，如果是在 iPad 上，可能就面临因
1: 为不<准>因为你定位不准嘛
0: ，定位不准。另外，在电脑上，你知道，就是两手的那种配合，呃，就效率会很高嘛，对吧？对对一 pinch， 然后你可能 pinch 完之后你。不需要一秒钟，你左手的那个 Command 加 T 就已经按下去了。但是在 iPad 上呢，我不知道。但是就是我我我是觉得，就说白了，就还是觉得稍微有点小
1: 。OK， 所以看他会不会真的有那个 iPad Pro 出来？因为今年起码他把这个硬件的处理能力给提上去了。我们看到那个 iPad Air 2的那个测评的性能是非常惊人的，就是它真的是可，就是说。啊，苹果、呃、之前不是讲过什么 “desk” 呃 “desk class performance” 吗？啊、呃，现在看看那个测评呢，就真的是已经就逼近了英特尔的这个就是中低端产品的这个处理器的性能，这个是非常不得了的。如果再给他两三年的时间，赶上或者甚至超越英特尔的移动处理器的芯片，这个我觉得。这个什么已经太美，不敢想象了
0: <笑>。对，而且这点我觉得 Sir c h r i s t o 说的很对了，他就说那个他一年一年升级嘛，嗯、对于普通人来说，你肯定看不到什么太大的变化。你对说真的，就是 iPad Air 的二代，你现在去店里看，然后你玩一玩，你大部分人平常用的 90% 的 App 不会觉得有太明显的差别的。嗯你觉得流畅了，对吧？对，呃，输入法流畅了，各种东西流畅，但除此之外啊，也就是那样了。但是呢，随着它的那个，就每年有这样的渐进式的改进，它总会跨越一条界限，跨越那个界限，界限之后就可以有现在的开发者不敢想象的一种新的类别的这么新一批的这种 App 可以出现。啊，那个时候才会有意思的地方。所以你刚才提到说，呃，我其实我们一直都是说苹果没有为 iPad 找到一个合适的定位。我不知道这个其实是不是是第三方开发者。没有找到，而第三方开发者没有找到，是不是跟刚才说的，就是现在的 iPad 的这个处理器还有性能，还没有能够完全解放开发者的想象力有关
1: 呢？不光是这个问题，而且呃，之前我不知道你有没有听他们有几个开发者讲的一件事，就是呃，之前我们在发布会的时候也吐槽过，就他现在还在卖那个。Uh, iPad mini，、啊、我知道，我知道你
0: 说什么了。<笑><对>就它还有，就是现在市面上还有用 A 五处理器的 iPad， 对，束缚了他们的手脚。
1: 对，而且苹果的那个 App Store 的政策是，你不能选择说，哎，我这个 App 我不支持这个 A 五 A 五，我选择性的，因为你说这个性能太糟糕，我选择选择性的不支持。你说不行，你必须就是你必须支支持苹果，他在卖的设备起码。然后这就会导致，比如说你想这个 A 5和这个呃那个 a p p a d 二2里面搭载的 A 8 X 的性能是差很多很多倍的，然后开发者你要去怎么样做这么一个新型的 App， 使得它既能够用到 A 8的这些好的那种性能，然后又同时又能在 A 5上还能勉强的跑，就就很为难人嘛
0: 。哎，等等，作为内核主呃内核恐慌的主播这个之一 Real 同学你，你跟大家说一下这个很多很多倍。怎么样让大家有个直观的印象？比如相当于386和多少？哈、啊，这个怎么比呢？哼，因为包括我也是没有直观认识的。对，就是我、这个、我我听你说，我听什么 John s i r c h r i s t i a 人说，我说哦，我知道，这、就是一个很大的飞跃，但是究竟大到什么程度？因为你现在没有 App 能够。让你很很少吧，很少有 app 能够直观让你感受到这种费。就
1: 感觉就真的，只能可以去跑分，才有一个比较直观的认识，但是不对，才有一个比较客观的认识。但是你说从感性上的体验，你说一时还真的想不出来有什么办法可以很。所以这就是鸡和蛋的
0: 问题了。就<笑>说得得第三方 app 能够利用了这种这种性能，这种超强的性能之后，<对>像我们这种小白用户才能有这种感性的体验，对吧？嗯，对。对您现在收听的节目是 IPM 博客网络旗下的 IT 公论，今天为您主持的是 Real 和李如一，我，呃，有两个不大不小的新闻吧，一个是就是抓那前前两天，因为我在忙别的事情哈，然后我在外边就是忙乱之中收到这个 Real 的一条 iMessage， 他说实在搞不懂这样的一个合作用意何在，他说的是 Dropbox 和微软的合作
1: ，对，然后就是说。Dropbox、Drop box, 微软这两家绑在了一
0: 起，然后有一个什么？他们做了什么呢？就是我我看到的就是说，以后你在这个 Office 里面。你可以直接通过菜单去操作一些呃 Dropbox 的事情，比如说我这个 Word 文档做好了，我直接有一个菜单，然后下面我说生成一个 Dropbox 链接，对吧？对我就不用跑到 Finder 或者跑到资源管理器里去操作 Dropbox。然后同时，呃，你在移动设备，比如你的 iOS 上，你可以 iOS 上的那个 Dropbox 那个 App 里面，你可以直接去预览 Office 的文档
1: ，而且你可以很快的，比如说在嗯 Office for iOS 上某一个套件里面进行编辑。就他有一个，就讲就是做了一个官方的跳转吧
0: 。OK， 我你我我当时看了，我觉得还是一怎么说？因为我我同时我身边我也我工作中也会跟很多对数码不是那么有兴趣的人打交道。然后我觉得对于他，我在我在想象，如果他们看到这样一个消息，可能还是会觉得挺方便的吧。就是如我们之前所说，就大家都觉得文件系统是一个。就其实早就应该对用户隐藏起来的东西嘛，嗯所以有这样的合作之后，因为你知道很多人真的他的工作是要求他就是住在 office 里面的，我们说那个软件 office 不是办公室 office， 就是他真的每天都打开那几个窗口的不断的切换，那然后也并不是每个人都那么的呃惯用快捷键，像什么 command tab 那样的东西，那么他就用鼠标点的话，在菜单里有这么一个选项，我觉得到。我可以想象这，这这个这个功能这样的一种合作，对于他们这些人是有吸引力的
1: 。就我觉得就是开始从这两家公司的这个立场来分析一下这件事情吧。就是说，呃，之前我们有几期也谈到过 Dropbox 的问题，就是他要打入这个企业市场，但是一直不得其法。嗯啊， uh, 那么他选择通过这个和呃呃呃 Office 这种合作，当然也是一种呃、uh, 入侵的途径。但是我觉得现在看来 ，Drawbot 面面临的最主要的问题，就可能它会被叫做、哦、什么呃、uh, commoditized 什么意思呃， o m 那个那这么念的就是变成商品化
0: 啊、uh, ，commodified，commoditized， <可>对 ，commoditized
1: 这个词哈，对啊。Uh, 就为什么呢？就是这件事情，你观察一下 ，iOS 8里面它有了那个叫什么啊、呃？有一个有一个 API 是可以把第三方的存储，就是无差别的对待。呃，就之前呃，比如说你在一个 iOS 上的应用上，你要去嵌入第三方的存储的支持，这里就比如说像 Dropbox 啊，像 Google Drive 啊，还有那个微软有一个叫做什么呃。Life 还是什么，还是还是还是哎，叫什么 Sky Drive by One？Sky Drive 对对，呃，这类的东西，然后它是需要每一个开发者去去集成那间。那个存储提供商的一个 API， 然后在那个内内 app 内部去做这个支持的。然后那个时候，就 Dropbox 其实是很有优势的，因为它有一个很现成的 API， 它的整个服务用户这个用户体验也不错，然后服务的稳定性也不错，这点是远远好于那个 Google Drive 还有那个 SkyDrive 的。呃,呃但是 iOS 8出来之后，把它这一点的优势给。抹平了，就是 iOS 现在说原生自带这么一个 API， 说任何应用你不需要单独去集成某一个这个存存储厂商提供的一个 API， 你都可以， <Okay. S 1> 你只要你在系统里面登入了某一种那、呃、个，比如说你你用那个 Google Drive 的话，你只要登录登入了 Google Drive 这个支持，你都可以通过这个标准化的这个存储的 API 去访问 Google Drive 上存在的文件。那当然， SkyDrive 也是类似的原理。这样的话 d r o 之前累积起来的。它跟各个 App 合作的优势就不复存在了嘛？嗯，对吧？所以，所以这对这对来这对 Dropbox 来讲，其实是非常危险的一件事情。就是它，因为你知道，现在 Dropbox 它最大的问题就是它它给的默认的免费的空间比较小，然后它的单位存储价格是远远高于 Google Drive 和 SkyDrive， <对>甚至高于那个苹果自己的那个 iCloud Drive， 对吧？那么，如果一旦它的这个呃就是通用性的优势被抹平了，那它只就只剩下。就是所谓的，以被商品化之后，他就只剩下和其他的那些大厂商在价格上进行竞争，那他显然是竞争不过 Google 或者是 Microsoft 这种不就是不愁不愁亏钱的大大大,大厂商，对吧？所以他其实一定是要找一个办法去突破这个这么一个，就是要要要呃突破自己变成一个商品化的存储空间的这么一个一个一个一个一个。一个一个一个一个一个出口吧，然后他选择现在选择说和那我们就和像 Office 这种比较在企业用户里面用的非常广泛的重型应用进行深度整合，以此来呃来挽回我就是我被变成一个商品化的这么一个一个一个最终的去这个结果吧。
0: 稍微等一下，这个商品化这个可能要跟听众解释一下哈，就是 commoditize 其实据我所知，在中文里没有一个特别通用的一个译法，但是说商品化呢，<对>又有点奇怪。那它指的意思其实就是你你不再特殊了，就是原本一个东西化，对，应该是对。原本一个东西可能比如说只有 real 你可以做，嗯、<哼>那么那就是你你要卖多少钱都可以说白了，就是对于需要的人来说，对。但是慢慢的呢，你知道这个随着竞争的加入，那个原材料可能也越来越便宜，对吧？对，呃。就是 Android 其实是一个很典型的例子嘛，就是比如说2007年的时候，你要做一部这种触屏智能手机，可能真的是很难的，就这你你你你不是超级有钱，你没有办法做的。对。但是现在的话，你知道有各种已经被封装好的模块化的东西，然后你其实你你要做一部，比如说基于 Android 的智能手机。已经比以前要便宜的多了，你甚至都不需要
1: ，你甚至都不真的不需要自己去做，因此你可以有那种现成的一个半成品的方案，你拿来进行你的那个 customize， 就是你定制一下，然后贴上你的牌就可以出货了。对，对
0: 就是，呃、然后然后这种现象出现了之后，就你原来具有的那种那种竞争优势就没有了嘛？就是<对>不，这个事情已经不特殊了，大家都可以做了。就是这种现象在英文里他们管它叫 commoditize 或者叫 commodify。嗯、呃，所以刚才刚才 Real 讲的就是其实，其实其实 d r o p b o x 本来他花了这么多的功夫，我们也知道以前讲过哈 d r o p b o x 他在这个，就他他做了很多很难的事情，就是在技术上，对对就不一定是说真的是，呃，就是很繁琐的事情吧，或者说就是他花了很多很多心力，他呃构筑了那么自自己的那种竞争优势，但是现在随着呃 iOS 8的那个 API 的出现，使得这件事情已经不再那么特殊了，对对。Uh, <对>啊，就是对刚才那个 Ray <笑>说的商品化的一个解释，我相信可能有人没有听懂，所以稍微说一句
1: 。就就还有，因为我记得，如果没理解错的话 c o m m o n i z a t i o n 应该是和 differentiation 是相对的两个东西嘛。所以我觉得中文翻成差异化和无差异化，我觉得应该还是比较好的一个、uh, 一个。对，
0: 不管不管业界怎么用，我觉得你这么解释都是没有问题的
1: 。对，啊、呃，然后另外一方面有个很有意趣的事情，就是微软为什么要选择和 Dropbox 合作？就是，你为这样你知道，微软自己是有这个 SkyDrive 这个存储产品的。那么，作为一个理性的一个比较，就是就我们一般来想的想法，肯定就是说，那我 Office 我自己的一个 SkyDrive 绑在一起整合就好了，对吧？我干嘛要去和一个第三方的厂商，又不是我控制的厂商去合作？呃，这里有个问题就是。就是一般我们认为这种像 SkyDrive 这种低成本的，是它是一个作为成在企业的那个定位里面，它是作为一个成本中心的。就是 SkyDrive 不是。呃、uh, o f f i c e 的一个差异化的一个主要的武器，它就只是说，哎，我们有这个要解决，呃，你可以存储了，可以进云云存，因为它之前没有这个 SkyDrive 的话，微软的产品只能大家很多人都用过，都、就是你发一个邮件附件给我，然后我发一个邮件附件给你，这样互相弄来弄去就很麻烦嘛。所以他企业用户也这样觉得，这样也很烦呐，你微软要不要搞个方案给我？然后就出了 SkyDrive 这么一个概念，然后。加用的也不错，但是 SkyDrive 基本上肯定是可以属于赔钱的，因为它免费的那个额度非常高，好像是2 5 G 吧，我记得之前有一段时间是，然后现在它更、嗯、就更已经比较更凶猛的一个定价方案是，一旦你订阅了那个 Office 365的那个服务之后，它给你无限的存储空间。OK， 对，所以这个是非常不得不得呃，就是它肯定是作为什么赔本赚吆喝的事情来做，所以在这种情况下，那如果你这个用户你之前已经是 Dropbox 用户，你把你的文档在大文里面，在 Dropbox 里面存储，然后对我也来说，那我也没什么损失啊，无非是就是说我还我还省了我自己的存储成本，对吧？我你不用把文件存在我的那个 SkyDrive， 你但是你反正用我的 Office 套件就好了。所以对他来讲，他也愿意去做这种事情。嗯，所以我觉得这两家抱成团，反正就是从企业战略的角度来看，就这么去分析吧。但是。我不知道哈，因为对于我，我像起码我知道你和我都很少用 Office 的产品了，起码现
0: 在是。说起来，那个是今天还是昨天传出的消息，说那个 Office for iPad、嗯、<哼>现在是 Free m i u m 模式了
1: 。对，就是这这是巧合吗？这个 Office for iPad 其实有可以单独来讲的哈、啊，就是，呃。就微软在移动这一块，我们知道它是一直是做的非常糟糕的。从最开始的 Windows Phone， 从不最开始叫什么 Windows Mobile， 对吧？对。然后后来是 Windows Phone， 还有包括 Surface， 这些都做的非常差。这样导致的一个直接的后果，就是在现在微软在移动上并没有一个拿得出手的产品，或者没有么一个自己拿得出手的平台。呃，那这有什么问题呢？就是现你知道现在很多这种大型的企业，它内部就是。呃，也是在所谓的移动化嘛，就是，所以移动化就是员工可能很多的办公的需求是在智能手机或者平板电脑上实现的，那这个就会变成一个很尴尬的状况，因为微软的最主要的盈利还是来自于企业市场嘛，然后在企业这个 IT 系统移动化的这个过程中，它却没有任何一个立足的地方。然后<对>呃，那微软最赚钱的产品啊、呃，当然是就就是 Office，Office 因为是企业是要付费，然后现在是它是付年费嘛，或者是你可以直接买断一个这个某一个多少个 license， 然后给企业去授权这样去弄。但是如果你这个 Office 产品没有办法在移动任何移动设备上跑的话，那这不就变得很尴尬吗？以后企业如果真的这个移动化的趋势，看看目前看起是不可避免，而且还是在愈演愈烈的一个过程中哈。那你这个最赚钱的产品，不就是会市场会被逐渐被蚕食掉？现在已经我们看到有这个问题了，有很多这种中小企业，他说：“哎，我们不需要用那么多 Office 那么那么重的一个产品，那我们用那个什么 Go ogle, Google Google 的那个什么
0: Google Docs，Google
1: Docs， 免费的。”啊，然后我们可以甚至用那个苹果的那个什么套件，对吧？很多这种就是互联网的比较看起来高档的创业团队，他都根本没有 Windows 的这个产品，更不是说 Office。的，那可能文档，因为现在 i c、呃、iWork 那个套件三个也是免费的了嘛。而且我们知道，像如果做 keynote 这种东西，大家又,又普遍认为是比那个 PowerPoint 要好。那么，所以他微软他就要在 Office 上面临这个抉择。那么怎么办？最终还是要支持现在的那个主流的移动设备嘛，那就是 iPad。呃，他最最开始出的时候是一个，就是你是需要订阅 Office 三六五，你你才可以使用 Office for iPad 这个。对，很夸
0: 张的，就是你你下了那个三个，就什么也不能做。对，什么都不能做，<笑>你除非你去选择，好像可
1: 以只读，我记得是不是？啊、哦，是吧？可以只读，对，你可以发，呃，你可以，你如果别人发给你一个 Office 的这么一个文档，然后你可以在上面打开，但是你不能
0: 做任何的编辑。哇、哦，对，这个真的很古怪，因为你知道，像这种 Word 这种文件 ，PPT 这种文件，你看到就是想改，就是会手痒，这、啊、跟 PDF 有一个心理上的极大的区别。我看了一个 PDF 就说，哦，可能不能编辑，所以只读吧，我看看就好了。但是看到 Word， 你说，我靠，不能改，这个是。对。相当奇怪的一种心理，对
1: ，所以，所以他就是要刚才我们讲了，他他之前出了这么一个很扭捏的方案，就是说，就实际上是只出了一个免费的阅读器嘛，你可以这么想。嗯，啊、呃，然后发现，诶，这样好像对我这个 Office 去就是占领这个移动移动的这个市场份额，好像并没有任何帮助，哎，那所以现在呢就改成这种 Fimming 的模式，就是对个人用户，就是个人或者家庭用户，你用这个 Office 或 iPad 的话，是可以进行基本的编辑啊、共享文档的。就其实就和他早期，呃，就不是，应该是和现在的移动 App， 就是叫什么？呃、uh, m o b i l e app 的销售方式其实已经很契合了嘛。你要占领市场，你肯定要一个提供给所有人一个，起码就基本款你可以用的嘛。那你,你再想办法去在这个基本有这个市场份额情况下，再去做呃所谓的这个盈利的一些一些方式，比如说你卖给企业啊，或者是作为作为其他的 freeing 的游戏，就是买什么升级啊，或者是增强版之类的。所以我觉得就，就是、嗯、这这件事情，如果你联系起来看的话，就觉得还是挺悲剧的啊！就两家都是在移动市场上，就 Dropbox 和和微软这两家都是在移动这个份额上有生就是有什么生存危机的，然后呢两家抱成团，这样互相取暖这种感觉。嗯
0: ，对。呃。好吧，那个还有，我刚才说了两个小新闻，其实之前讲的算一个了，还有一个是那个，可能大家这两天有看到亚马逊，如果大家有去亚马逊买东西，看到首页有一个，我觉看起来算是亚马逊出的产品里相当性感的一个了哈
1: 。对，因为亚马逊我们知道，做叫什么做东西是不以精细为著称的
0: ，是比较操的。但是这次那个图片就看起来好像还不错，<对>叫 Amazon Echo。然后这是一个黑色的圆柱体，然后它就是一个怎么说啊？我我的理解就是，它是一个首先是个音箱，然后它自称这个音箱很很好，对吧？对，音质很好。然后同时它是一个实体版的 Siri， 换言之就是你你你买了这个东西，你放在家里某一个地方，然后你想让它做什么事情的时候，你就跟它说话，就像你会对 Siri 或者那个什么 Cortana 或者像 Google Now 说话一样。然后同时呢，你可以让它它同时。就是承担了音箱的功能，所以比如说你要播一首歌，它就直接帮你播了，就是这么一个东西
1: 。对这个产品，我觉得其实非常有意思，就是它的概念我觉得是比较好，因为之前我们虽然说 Siri 是一直在我们手机里面，然后包括像 Google Now 这种也是在手机里面，它一直是跟在你身上的嘛。就是你还是呃 ，Google Now 可能还好一点，你可以不用，就是有我记得是 Moto X 是可以直接通过语音启动它的。然后现在这个 iOS 8里面的 Siri， 如果你是在充电的状态下，你也可以通过语音的方式启动它。但是你还是有一定的限制嘛，嗯、我觉得哈，就不是一个 Universal， 就是完全很科幻的，你就直接给它。呃，下的这个语音指令，它就能理解你的这么一个一个设备。然后它起码在看它现在吧，我觉得还没有人拿到产品啊，它只是一个这个产品介绍页，还有你是，而且它不是所有人都可以买的，它是需要邀请制购买，这好像第一次见到。呵呵
0: 对，而且你是，当然其实这种邀请制一般它都不会告诉你什么样的人才能够符合吧。我我邀我我去申请了那个邀请之后，他也就说哦，我们收到申请了，然后开心情发对。对<笑>我你如果你符合，我们会发 Email
1: 。对，然后它的这个功能就是，当然那个这个叫什么呃，流播的音箱这功能大家都已经比较普遍了像你们 Apple TV 就可以做到，还有很多那种各种的什么电视盒子也可以满足这种功能。但它这个就是比较好玩的，就是它里面是自带多少七个麦克风。那它可以说，比如说它这个这个音箱放在客厅里的某一个角落，这个例子啊，然后你可以在，呃，客厅的另外一个角落，就是不要在它面前，你就可以对它下达这个语音指令。这点是我觉得，如果能它能实现，然后做得还不错的，应该是非常了得的。呃，就和手机那种不一样，你还得把那个什么，比如说你送 Siri， 你还把手机拿起来，然后对着那个麦克风讲，就是这个过程还是蛮，就这个这个是个什么使用的姿势啊，还是比较奇怪的。它那个就完全。就是已经无形了嘛，你不把它不把它暴露出来的话，你可以甚至你可以不用看见它。有这个还蛮科幻的，有点让我想起那个《Her》那部电影里面啊，就是你对着一个你也看不见它在哪里的一个 AI 讲话，然后它能回答你一些问题
0: 。但你不觉得《Her》已经是怎么说啊？就是它把它，就是语音沟通、语音和机器沟通这件事情还是很不自然的。对，因为 AI 还没
1: 有实现嘛 ，Her、嗯、里面那个已经是已经是所谓的强 AI， 已经实现了
0: 。对，但即便是在那样的一个想象的途经里，嗯，我在我自己在看 Her 的时候啊，我还是觉得我,我很我非常佩服那个那个演员。然后我觉得他已经尽量做到不 awkward， <笑>尽量做到自然了、啊。但是仍然就有时候我觉得他在走钢丝，我就很替他捏一把汗。我说哇，你这就是你要稍微再怎么怎么一点我就会觉得这句话说的好别扭啊。<笑>就这样一种状态，所以，呃，我我我真的不知道，就是说你摆一个黑色圆柱体在家里，然后你去跟他讲话，大家可以想象，如果现在有人用那个叫什么扫地机器人，像 iRobot 那样的东西，嗯嗯
1: 我家有。如果
0: 说对，如果你可以用语音跟他下指令，你说现在去把那个厨房的地扫一下，你你会这么说吗？嗯、呃，<笑>是不是你会这么说吗？<笑>哼。
1: 我不知道哈，但是我现在我最近用 Siri 还用的比较勤的，然后我让它干一件事情，就是让它提醒我做一个事情，比如说我要去洗衣服，然后我提醒我，呃，可能半个小时后去拿，我会用这个语音的方式给它去做。但其他的话，真的你要去，去去跟一个现在的机器对话，是一个比较别扭的过程。而且而且我有一点担心哈，它那个 Echo， 他虽然这么说，就是说放在房间中间，你想如果有同时家里有几个人在说话，然后也在可能不小心提到某个关键字的时候，他会发出一些很奇怪的声响，你不觉得这个过整个过程很怪吗
0: ？我觉得这个应该是可以解决的问题，但只不过以亚马逊过去的这种，他做产对吧，那种精细度，像刚才说，就让人没有什么信心，你知道吧？就很有可能买来会发现。这就像，就是像亚马逊出这种新的 gadget， 就是让人就很容易打哈欠，就因为你已经看过了，像那个那个 Fire Fire Phone， 那个 Phone 已经正
1: 式 failure 了嘛，算是
0: 。对，就是他，你看 Fire Phone 当时也有一大堆这样的东西嘛，有个叫什么什么 Mayday 是吧？还有一个一个什么功能，扫描啊，扫那个就是条码
1: 可以买东西，不是条码，<对>就是扫，就是扫那个东西就可以买那个东西。就是就是这些
0: ，现在已经让至少让我已经免疫了。就是我现在看到亚马逊推出一个，就是貌似很先看半年再说，的吧？对啊，而且甚至现在都懒得看了，有的时候
1: 。对，因为他做产品确实是比较粗糙的啊，然后我也很担心这个东西，而且他这个东西定价不便宜，他那个呃标价是200美元。然后我很怀疑很，很会有很多人去花两百元买这么一个音响，然后放在家里不知道干嘛。嗯，而且还有一些什么各种各样的隐私问题，那就都不说了，因为等于他等于就是你放了一个麦克风在你家，一直听你人家在说什么，然后发到他的处理那个服务器上，想想还觉得蛮毛骨悚然的。
0: 嗯，隐不过隐私问题啊，你说到这个，我我插一句，我前两天在那个推特上不记得看到谁说了一句话，我觉得挺对的，他说。就是他不觉得人们真的担心隐私，就像就是担心隐私，大部分在今天有点像是呃担心我钱放在银行里，然后银行知道我有多少钱。对对，那个什么，就是事实上事实上银行是知道的，但是没有人会去担心这种事情。所以我觉得像过去几年一直到现在哈，我们老谈论隐私问题，但很可能比如再过三到五年，或再过十年，这个事情就像我们现在把银钱放到银行里一样。<笑>就我们已经默认，就是这是 OK 的一件事情，而且到那个时候，相应的各种防范机制用来保护消费者的各种机制也已经出现了。呃、嗯，它当然不是完美的，但是它已经到达一个大家觉得可以信任的一个地步，就你不会再去谈论隐私怎么样，隐私怎么样，嗯
1: 、甚至都不，它不需要完美，就就按照现状发展下去，绝大部分人还是很随意的把自己的一些隐私的信息啊放在网上，特别是中国的各种用小白用户会把。啊、呃，这些各种信息啊，不光是就公开的，呃，不公开的就会放到，你也说不出信不信得过的过程。服务商那边，所以
0: 所以从这个意义上说，那个所谓的 “privacy is dead” 到成为一个现实，说了至少说传统意义上的 “privacy is dead” 是,是对的。这件事情有点讽刺，这个话是 Zuckerberg 说的吧
1: ？我天，我怎么觉得是 Eric s m i t h 说
0: 的？啊，不管是谁了。不过说到说到扎克伯尔，其实最近有有两件，我觉得不算是新闻的新闻。一个就是扎克伯尔在不记得中国哪个大学了，说中文。清华，超就是超级无聊。就是，刷老刷这个年头，就是会说中文的老外实在太多了，而且说的好的也实在太多，真的是没有任何值得惊讶的。就是我我没有办法跟一个就是看到一个外国人说中文说的很流利，就把他拼命当回事儿的这样的一个人。进行深度的交流，就是你知道吧？就是而且何况何况 Zuckerberg 说的很糟糕，就是联想<笑>能听
1: 很累，对啊，让你
0: 听了就是胃会绞痛的一个一个一个这种。就我不知道 Q 在哪里，我不知道就是很好,好玩有趣在哪里。还有一个不是新闻的新闻，就是 Tim Cook 的所谓出柜，这个不是所谓出柜啊，<笑>当然是真的出柜了。嗯<哼>，但是就是你什么反应？我看了。就因为我我们过去有几期是请了别的嘉宾来聊别的事情嘛，新闻类的东西可能没有跟得那么贴，所以大家在热议这件事情的时候，我们其实没有没有讨论这件事情。但是我同时我也觉得，就算那期我们是常规节目，可能我们也不会就是太花太多时间说这个事儿。
1: 因为这个有一个背景要交代哈，就是在美国，它很多州还是对这个同性恋这一点还是有，就是包括是法律上的还是文化上的很强烈的歧视的。但是我觉得对于我在加拿大来说，似乎完全不成为问题，因为加拿大的对同性恋态度是比较那个前前沿的，起码它是可以就关就是在应该是全国境内吧，同同性恋是可以合法的注册婚姻啊之类的，呃。而且我认识的身边很多朋友也是这个，就是呃，就是这个 LGBT 这个群组嘛，甚至包括大学里面，呃，我们那个我我在这个大学里面，他有有一种专门这个呃学生组织，还有这种就是针对 LGBT 这一个人群的。权益呀、啊，保护啊这些，就就这种这种概念、啊，还有这种对性别的这种认识，我觉得在我身边的环境里面，其实没有没有什么任何值得讨论的点，所以可能换个环境就不觉得是这样子
0: 。对，不过我我看了一些讨论，就是说，呃，至少 LGBT 社群的人看到，因为 Tim Cook 嘛，就全全世界最厉害的公司的 CEO， 就是他这个身份摆在那里，然后他就会，嗯、呃。这这个事情，因为我们俩我们都是异性恋，所以我们没有那么切身的体会。但是我知道，呃，同性恋社群的人他是能够，就是是那是一种纯粹身体性的一种一种感动和一种一种鼓舞。嗯，这个我是我是可以，虽然我不能体会，但是我可以理解了。但是我觉得就是也就这样了，这件事情就就是一件好事。嗯，然后不过有一个事情可
1: 以说啊，嗯、就是等于、就是、你看了那个 t i m Cook 那篇那篇信没
0: ？我扫了一下，没仔细看
1: 。啊、呃，我我觉得你可以仔细读一下，我觉得。他其实通过那个信，在公关的层面，把自己的地位拔高了，你可以这么理解
0: 。怎么讲
1: ？呃，就是 Steve Jobs， 我在我们人们人们中，人们心中是一个几乎神一样的存在的原因是什么
0: ？是什么
1: ？就我我不知道，就肯定他可能做了很多牛逼的事情，他有很多讲了很多牛逼的话。但是就会有这样一某一种契机，使他，就是使他变成一个神话的一个过程嘛。但是起码 Tim Cook 到目前为止，就在他发布那篇信之前，他并没有任何呃特别认令让人印象深刻的个人的表现，对吧？就产品发布会也好，还是这个公司的治理也好，就是他是一个相对于呃中庸保守的这么一个人。但是那封信，其实，在其实，在某种程度上，大大的。呃，提高了他个人魅力的这一年，我觉得，嗯，啊，这个我觉得不管是对苹果公司也好，还是对这个整个 LGBT 这个社群也好，都是有都是都是好事。哎，就他个人来讲，也是一个好事嘛，我觉得。那、嗯、我印象特别深刻他在最后那一句话、最后那段话里面，他说是把呃他没有他他说是没有这么说，但是其实是把自己排到那个呃、就是马丁路斯路德金还有那个谁。OK， 就
0: 是就是为一个曾经的弱势群体发声，对，然后促进他们的福祉。我明白对你
1: 对对对，反正就是肯定是在这个社会认知上是把，绝对是这个这个封信的作用是把自己的地位大大的提高了。我觉得这点还是挺挺有意思的一个一个一个现象。嗯
0: ，好吧。我们今天最后一个话题，这个我想吐槽一下一个，我我想直接吐槽的是 Uber， 但是其实它背后折射出来的东西是是另外一个东西，而那个东西我们在很久之前曾经聊过一次，因为呃可能几个月前的时候，那本叫 New York， 不是 New Yorker， 就是 New York 那本杂志有一篇文章叫这个 Silicon Valley's Contractor Problem。所以 contractor 就是并不是正式员工，没有呃，按照中国说就五险一金，就是没有相对于五险一金的这种各种福利保障，就临时工嘛。临时工对，做一单拿一单钱，就是像这种自由签约的这种人。呃，那篇文章基本的意思就是说，有现在硅谷有很多创业公司，以五本为代表哈，就是他们为了省钱，他们的那个比如 u b e 旗下的司机都都是临时工。对，那么。他们的说辞是说，呃，首先这样这个更自由，对吧？你来我们这里当司机，我我不会给你规定上班的时数，你自己来决定这个事情。对、啊。那同时呢，他们会说这个市场机制可以来起到这个优胜劣汰的作用。但是你如果去问 Uber 的司机，他们就会跟你说，哦，没有福利。然后 New York 杂志的那篇文章的意思是说，这个会造成很多问题，因为现在那个硅谷有一家那种是帮你请钟点工嘛。对，这样一家公司也是走这样的路子，嗯、然后据说就是他们从你从那个网站上找来的钟点工就很就经常他的服务会不太到位，或者比如说他的这个清洁做得不够好。然后过去两周，我我当时看了这篇文章，我觉得这个整套这个论述是很有道理哈、啊，就是这这肯定的嘛，我们都知道，就就是就相当于软件你找外包的话，肯定没有说你自己有全职员工靠谱，对吧？首先就管理上就会有各种难度，嗯、另外。他可能不熟悉你的工作方式，然后你也没有一个相对正经的一个培训过程。虽然我听说五本其实会是有一个培训，但是这个跟你知道吧，就是当员工不是你的全职员工，也没有福利的时候，他不会有那种向心力嘛，对吧？对对。那么
1: 纯粹为了钱来打工而已
0: 。对我当时，我当时只是从理性上我觉得，嗯，这个说法有点道理。但是过去两周我在纽约。做过很多次 Uber， 我是真正切身体会到了 Uber 的司机有多么的糟糕。我觉得有几点，就是<笑>就他们的培训实在太差了。呃，首先我我大概一共做过六七次，除了一次刚好是一位香港司机，所以后来我们是说广东话的，那次没有任何问题。<笑>但是所有其他的司机，他们的英文的口头表达能力都很成问题
1: 。你有观察过他们是主要什么族群的人吗？
0: 啊，这个我觉得族群我们就不去说了吧。我觉得不管你什么族群，你你做这一行，这个我觉得做任何一行，你的口头表达能力都是一个最基本的需这一个一个一个要求，对吧？你这最最,最基本的一种技能，尤其是像你做司机，如果你没有这种技能，然后同时，我很我很惊讶，我发现他们很多人都是需要 GPS 才能够找路的
1: 。那、啊、这个不奇怪吧？纽约那么大。
0: 我我觉得纽约纽约哪里大，而且我就在曼哈顿啊，曼哈顿我觉得一点都不大。首先，而且就是它的曼哈顿的城市规，规<则>曼哈顿啊，曼哈顿的城市规则是很有名的，都是这种四方格嘛，<对>都是 g r e a t 嘛，嗯、<哼>而且它是有规律可循的。嗯、<哼>呃，但是我跟你讲，最夸张的一次是当时下着雨，然后我们在那个第五大道的优衣库买衣服，然后出来的时候呢，就是因为当时赶时间嘛，然后纽约人抢抢的士的那个习惯非常严重。
1: 跟北京差不多
0: 了，确实是跟北京差不多。<笑>所以当时就是因为我们也拿着很多东西，然后下着雨打着伞，我们就叫了一辆 Uber， 结果他生生就可以找不到，因为那个是什么什么优衣库全球旗舰店嘛，就是可能是全球最大的优衣库，而且这应该是个地标了吧？就是不是地标
1: 是你，你不是可以发你的那个 GPS 坐标给他
0: 吗？哎，这又是另外一个问题，就是很多 Uber 的司机跟我说 ，Uber 那个 App 上的那个坐标很不准。我我也发现很多时候经常是这样。OK， 你知道以前在就是你在中国，你要会说这个什么因为什么这个火星坐标干涉对，或者在 Google 地图会有偏移什么的。但是，反我反我我不知道，但是反正我在纽约碰到的 Uber 司机很多也说是不准，然后他竟然可以找不到那个位置，而且那个位置一点都不难， <Okay. S 2> 就是你就 OK， 你不知道优衣库没有问题，你告诉他地
1: 址也不行。
0: 对呀、啊，那就是两条街的交界。首先，第五大道就是主干道，是吧？很有名的路。<笑>然后，另外就是那个是四十几街、六十几街，我忘了六十几街吧。Okay. Uh huh. 就是我就说，我就在那个路口，他就不愿意来、啊、他找不到，他不是不愿意来。后来就是没办法，就是有的士来了，那没办法，我就只能取消掉，然后我再把这个人的手机给 block 掉
1: 了。OK <笑>
0: 。所以就是这个，这个就是，而且你知道，因为纽约的出租车是比较便宜的。这就造成了，就是 Uber 在纽约还是比出租车要高出一截的这种价格。
1: 那那它的服务有出租车的服务好吗
0: ？出租车，说实话，纽约有不少出租车里面确实有异味。然后呢，嗯、<哼>呃，那个 Uber 叫来的车肯定会高档一点，是吧？里面会干净一点。OK， 他会给你水喝，呃，你可以充电什么的。但是我觉得在，在如果你不认路，尤其是你作为一个外地人。你碰到不认路的司机，我觉得所有那些优点都可以抹消的。<笑>找不到，没办法服务，对吧？对啊，对啊。然后你你知道现在那个，其实很多出租车后面它虽然没有那个标签，它已经可以用 Apple Pay
1: 了。啊，呃，<对>是是无限支付嘛？呃，对，对非接触式支付
0: 。呃，它不完美，很多时候你去你你用 Apple Pay 付的话，他会说你的卡被 decline， 然后这个时候你要再去刷卡，刷卡就 OK， 就很奇怪。<Okay. S 1> 就当然这个、我觉得这是 Apple Pay 的问题，就可能以后再说，但是。呃，支付支付其实还是 Uber 更方便了，因为你知道 Uber 你叫来之后，你下车之后什么都不用做嘛，它是自动扣费的。嗯哼嗯、哼但是就是你你看哈，这整个整个这个体验里面，呃，我觉得 App 没有什么问题，然后支付没有什么问题，支付是就是应该说是非常好的、嗯、<哼>啊，非常无缝的。呃，车也很好，唯一的问题就是司机的培训问题
1: 。所以你看，那这个什么，就是在所有的创业公司里面最难 scale 的还是人嘛
0: ？对啊，对啊，对。我我觉得这跟我们以前讨论过的问题很有很多关系，就是像我们老说这个所谓的 scalability， 因为人没有办法 scale 嘛，那培训是很贵的，然后你如果付五险一金是很贵的，但是你这样的代价就是，就我当时站在雨中就是想到的就是这句，哇靠！我说 Silicon Valley's contractor problem is real， <S <笑>这太真实了，就是这这这个，我我觉得这会是一个挺大的问题吧，但是。我我不知道其他家会怎么样，像 l i f t 或者 l i f t 我没有用过，那我我这种情况下我可能也不太打算用了，因为所有的人，所有的司机，我我碰到 Uber 司机我也会问我说你们试过 l i f t 他说基本都是一样的，没有任何差别。然后对于乘客，两个 app 基本也是一样
1: 我觉得这种。可能不是某一个公司或者是某一个行业能够自己解决的问题啊，这很更更多的是一个某一个某一个地区的这个政治经济的一个一个状况。比如说，他为什么要采用这个 contractor， 他不愿意把他雇为正式员工？那很简单一点，他就是不想交福利嘛，就不想交那么多。嗯、因为就特别是在美国，你有这么多，你一旦把他雇为正式员工。呃，中国也是这样子，你当然要雇用正式员工，你就要很多各种各样奇奇怪怪的问题，要交什么保险、社保，对吧？就是你是要承担更高的成本，而且你的、这个、而且我
0: 觉得以 Uber 的那样的那种 ambition 哈，他、嗯、<哼>是不可能承担的嘛，因为他想解决的是，他就是以后所有只要一个物体，不管是人，不管是一个人还是一个物体，要从 A 点移动到 B 点。嗯，他希望都是用 Uber 的服务，对吧？对、啊，那这种情况下你，你那你如果你不可能雇这么多的全职员工嘛
1: 。对，而且就是我
0: ，就负担不。他,他的产品形态就决定了，他们得用很多 contractor
1: 。对啊，而且他之前不断就从那个 Lyft 那里挖人的时候，他也是，就就反正就他一个是没法雇那么多人，第二是就。他一需要更多的人给他干活，但是他没法雇那么多人嘛，所以那只能采取这种方式来做。就现在国内其实也有类似的问题了吧，对吧？很多创业现在就是这,这边在这种一线大城市，很多创业公司觉得。不光是创业公司，啊，其实大公司，腾讯我之前也有耳闻啊，他们也有很多这种所谓的临时工、外包的这种服务。然后那些就在给，比如说给腾讯打工的那些外包公司的人，他们也想转正啊，转正之后起码有一个稳定的东西。他不是说想开你就能开掉，对吧？而且你的整个压力会小很多。但是腾讯也很也很鸡贼啊，他也不会说，那我是挑里面我觉得，哎，做的很好的那个什么，就是最好那部分人才转为正，其他还是就打临时工。这个。也没有办法，我觉得，就只能说你只有整个公司挪到整个一个人力资源整体水平比较便宜的地方去，你才可能。但是，就你到了那个地方，你可能又招不到你合适的那种人。所以，这东西我不觉得不是某一个公司或者某一个行业能够自发自觉能够解决的问题吧
0: 。不过，你知道吗？我我我发现一个事情，就是在中国的五本司机反而素质要好很多，嗯、就是他的专业素质。我没有遇到过中，我在中国做 Uber 的话，我没有遇到过谁说是不认路的。总共次数也不多，可能不超过十次，但是就是没有这种情况。你说了地点，他会他不知道，他就直接去那个 GPS 上搜。这个我觉得可能有一个
1: 很好的例子啊，就是你在美国也吃吃过 Pizza Hut 对吧？对，你觉得美国 Pizza Hut 怎么样
0: ？啊， p i z z a、Pizza、hut 我没有吃过
1: 。呃，你们有吗？但起码有吧。或者是、呃、或者是麦当劳肯、肯德基咯
0: 。麦当劳我吃过。对
1: ，这确实就 Uber 在中国的现状，其实就有点像当年啊、呃，麦当劳、肯德基进中国，或者是包括 Pizza Hut 在中国的一个状况，就是它还是一个啊、呃，在中国的这个就出这个轿车这个行业里面定位比较高端的一个东西。高档
0: ，所以啊，哦、<对>所以那你说是这个意思，就它会比较重视用户体验。对啊，对啊，
1: 对啊对啊是服务高收人群。OK。对，所以所以他他肯定要把他的品牌意识在在这里嘛。但至于说以后他会不会越做越差，比如说，其实现在看到中国的麦当劳，其实已经堕落的和美国差不多了。呃，可能还是稍微好一点，我觉得比美国要比北美还是要好很多的。但是整体，我觉得看哪个
0: 城市吧，就是北京的可能没有上海和南方的好，我个人感觉
1: 。对对对，但是就说起码在现在这个阶段，你可以想象得到 Uber 这种，你看啊。美国来的收费有比别家别家要高、嗯、是要高一些吧？我记得。对，哎，然后觉得、嗯、高端产品，那我肯定你你要你要符合这个价钱和定位嘛，你肯定要把这种事情要做好。而且他们现在在中国推的也比较，就是什么自己公司的人去专门去推这件事情，还比较仔细。真的，他等到他真的铺开之后，你要和什么滴滴打车那些去竞争市场份额的时候，你就会想到那个质量是会随之跟着下降的吧？哎，邓先生，你刚才坐的是那个 Uber 还是 Uber X？
0: 我坐的是 Uber X
1: 。对 ，Uber X 就是他的那个所谓的就是便宜的那一版嘛，所以这里面还是估计有一点区别，我觉得
0: 。啊，这个其实很混乱，就是我做过，我遇到过几个 Uber 司机，他们也搞不清楚。比如说有一个是七座的，有一个人开七座那种车，商务车， v v 知道吧？还是那种。对那个本来他说应该是算 black car 的，但是不知道为什么 Uber 把他们分到那个 Uber X。Uber X 就是最便宜的那档了
1: 。对对，乞丐版 Uber。
0: <笑>但但是其实其实我做的所有 Uber X 那车一点都不差，你知道吧
1: ？对对对，反正就是还我觉得它就是这个一个品牌和、啊、定位的区别嘛，就是他把它归类到这个 Uber X 里面，他说哎，那我们可以是不是就可以在这些细节上面没有那么在意呢？对吧？
0: 但我觉得就是很讽刺，就很让人觉得哭笑不得的，就是他是差是差在找不到路，这个就是有点百思不得其解，而且就是就是为什么，对吧？因为我我这次在纽约，我刚好我也有试，我也有做过就是这种传统的租车服务，嗯哼，就是叫了一辆这个呃，就是打个电话去叫那种租车公司嘛，你知道，他比如帮你送到机场这种。对、啊，就是那这个服务就是天壤之别啊！对你可以说，其实那个人，你一听也不是母语为英语的人，但他沟通是没有任何问题的。
1: 嗯哼，就是他可以遇到一个新移民之类的
0: 。对啊，不就是你，你可以跟他说哪条街和哪条街的交界，他一定可以找到，而且他没有一句废话，他就说我会在那等你什么
1: 。所所以所以有个问题是，路痴可以当司机吗？什么？路痴可以当司机吗？不吃？路痴啊。就是哦、吃啊，路痴啊，路痴
0: 那当然不行啊，<笑>我觉得就是这种问题，这可能我我我也各位听众听完这期，我也欢迎大家就是纽约的听众啊，可以反馈一下，是我运气太差呢，还是说是一个普遍现象？是，就是对吧？也可能是我的人品问题。好吧，那我们这期 IT 公论到这里就结束了，谢谢大家的收听，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公平的公，论点的论；在 Twitter、Instagram 和微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPM 博客网络旗下的另外三档节目《太医来了》《未知道》以及《内核恐慌》。我们下期再见。